0: Esta es una producción de Sin Excusa Podcast. LGBTIQ, una lucha con todos los colores. Invitadas, Marcela Sánchez, directora de Colombia Diversa. Sol Cortés, especialista en estudios feministas y de género.
1: Bien, pues bienvenidos y bienvenidos a este espacio. Eh, agradecerle al Festival Sin Excusa por esta oportunidad, por este eh, espacio de tertulia, de diálogo. Eh, ...que vamos a tener con esta gran invitada, Marcela Sánchez de Colombia Diversa. Eh, Para mí es un placer eh, compartir este espacio eh, y quería iniciar esta breve entrevista preguntándote qué es eso de Colombia Diversa... ...para quien nunca lo ha escuchado, que no lo creo, pero también contarles qué, qué, qué hacen ustedes... Y y si pueden pensarnos tres grandes logros que ustedes han conseguido en esta incidencia política que hacen constante por los derechos eh, humanos de las personas LGBT.
2: Sí, bueno, Colombia Diversa es una organización eh, privada eh, sin ánimo de lucro, es lo que se podría conocer como una ONG que trabaja por los derechos humanos de lesbianas, gays, bisexuales y personas trans desde el año 2004. Eh, Hacemos fundamentalmente investigación eh, para documentar discriminación y violencia, particularmente homicidios, abuso policial eh, y amenazas contra personas LGBT. Eh, También hacemos eh, lo que se conoce como litigio o representación de casos, litigios estratégicos para ayudar a avanzar la legislación en Colombia para que no haya discriminación desde las leyes. Eh, Para las personas LGBT. Eh, Hacemos trabajo también educativo eh, con empresas, con colegios, con eh, medios de comunicación. Eh, Tenemos un gran trabajo también en redes sociales con la idea de transformar esos imaginarios o esos conceptos negativos que que seguramente conversaremos más adelante sobre las personas LGBT que todavía sirven de sustento para limitar el ejercicio de derechos. también hacemos un trabajo ahora particularmente en lo que tiene que ver con el acceso a la justicia por parte de las víctimas LGBT en el marco del conflicto armado colombiano. Entonces hacemos trabajo también frente al sistema de justicia transicional. Entre los logros más destacables de Colombia diversa y por lo que más se nos conoce, eh, pues es por haber logrado eh, equiparar en derechos o haber logrado la igualdad para las parejas del mismo sexo en Colombia, es decir, antes del 2004 las parejas del mismo sexo en Colombia, en Colombia no tenían ningún derecho, después del 2004 y, a, y, y, y especialmente desde el 2016 tienen todos los derechos que antes solamente tenían los heterosexuales por el hecho de ser heterosexuales, entonces hicimos como uh-huh. una equiparación legal, ni más ni menos, no es ni un derecho especial ni distinto, los mismos derechos que tenían las parejas en Colombia.
1: Hablamos eh. de eso, de ese privilegio, ¿no?, de ese privilegio heterosexual que para quienes nunca han escuchado y, y, y se posicionarán diciendo, bueno, pero yo soy heterosexual, ¿qué privilegio va a ser ese si, si es lo normal, entre muchas comillas?, eh, pues el privilegio es eso de todo aquello que una persona heterosexual puede hacer tranquilamente, sin ningún tipo de temor, y que las personas LGBT tenemos que pensándolo dos veces, ¿no? no, no ellos no tienen que salir de closet. Pero esa salida de closet, es, que es una gran metáfora sobre diversos aspectos, pues aprovechamos el espacio para contar cuál es ese privilegio heterosexual y por qué es importante equipararnos en una sociedad realmente democrática. Esta palabra sol me gusta mucho porque
2: cuando los derechos no son iguales para todo el mundo, eh, cuando no todos podemos disfrutar de esos derechos sino algunas personas, entonces esas personas que los pueden disfrutar no tienen derechos, tienen privilegios. Es decir, tienen prerrogativas por encima del resto de la población. Y ahí podríamos, eh, digamos, dar muchos ejemplos que la historia nos ayuda a entender. Es decir, hasta hace muy pocos años, por ejemplo, en Estados Unidos estaba prohibido el matrimonio, como se llama, interracial. Es decir, entre una persona afro, una persona negra y una persona no negra. Estaba prohibido por la ley. Estaba prohibido por ley, por ejemplo, usar el transporte público. Solamente las personas blancas se podían subir al transporte público para no ir muy lejos en Colombia, hasta el año 1932, solo los hombres podían tener escrituras públicas, es decir, las mujeres no podíamos ser dueñas de bienes, y ahí por bienes, de, les voy a decir que hasta el vestido, o sea, nuestros vestidos, las joyas, eh, cualquiera que fuera nuestra propiedad, era propiedad de nuestro marido, si eran casadas, o del padre de familia. Y hasta hace muy poco, por el hecho de ser heterosexual, que es una condición es natural, o sea, uno nace heterosexual, así como nace lesbiana o nace gay o nace persona trans, es solo por el hecho de nacer heterosexual, entonces tenía más derechos. Es decir, incluso en Colombia podía ser notario. ¿Y por qué hago el ejemplo? Porque si usted era gay, no podía ser notario. Si usted era gay, no podía estar en las fuerzas militares. Si era heterosexual, sí podía. Entonces, por el solo hecho de nacer heterosexual, usted tenía privilegios de tener trabajo, de, de no ser expulsado del colegio, de poderse casar, de poderse, y casar no es un simplemente figura legal, es que tenemos casos de parejas que han vivido, parejas del mismo sexo viven 20 años juntas, eh, se muere uno de ellos y viene la familia a reclamar todos los, los bienes como si no hubiera habido una pareja. Eh, y eso no le pasa a una pareja heterosexual. Entonces, ese ese uso de la palabra privilegio ayuda a explicar muy bien cómo unas personas tienen unos derechos y otras tienen otros, otros, o no tienen ninguno, y eso es lo que no puede pasar en un estado social de derecho como el colombiano. Todas las personas, por ley, tienen que tener los mismos derechos y las mismas oportunidades. Hay hay un artículo de 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 la Constitución, que dice que todas las personas somos libres e iguales, o nacemos libres e iguales, y uno se da cuenta que en la práctica uno no nace igual, es decir, uno nace distinto, nace en un contexto de pobreza o de exclusión, o de exclusión racial o de exclusión sexual, eh, y eso hace que tenga menos derechos por la práctica, pero eso se puede cambiar, eso se puede cambiar, eso no es natural, la desigualdad
1: no es natural, es algo cultural construido que se puede cambiar. Bueno, entonces, precisamente hablando de de esas diferencias que hay en general, ¿no? Desde ese eh, constatar que existe un privilegio heterosexual, hay otras miradas cuando aplicamos este enfoque interseccional que nos permite ver que eh, hay diferencias que se van brincando ahí, eh, centrémonos en las diferencias regionales y eh, qué pasa con las capitales ¿no? que hay una gran distancia en general para toda la población pero específicamente qué estamos viendo eh, en tema de, de garantías de derechos para la población LGBT
2: Sí, me parece muy interesante la forma de encuadrar la pregunta porque eh, digamos nosotros siempre hemos hecho una, una diferenciación entre ser diferente y ser desigual que son dos cosas distintas es decir, claro, somos diferentes y de eso debemos sentirnos profundamente orgullosos, aunque hay algunas personas que no les gusta respetar la diferencia pero, y no les gustan las diferencias, pero creo que hay una palabra que debe llamar nuestra atención y es, no es la diferencia sino la desigualdad, es decir, la diferencial forma de acceder a recursos y, y oportunidades y en eso Colombia entre otros muchos países, es un país muy desigual, es desigual en oportunidades y eso, digamos, se traduce en unos indicadores de desarrollo que son muy lamentables. Entonces, tenemos tasas de mortalidad materna, que es un, es un indicador básico en salud, eh, muy, muy eh, deplorables, que incluso se pueden comparar con países tan desiguales también y con graves problemas de acceso al desarrollo como Haití. Eh, o podemos tener indicadores, por ejemplo, en educación, en el acceso a la educación en unas grandes universidades que son comparables, eh, digamos, con países europeos muy desarrollados, como por poner un ejemplo como para que podamos entendernos. Pero realmente... También ahí somos desiguales en la forma en que accedemos a los recursos y las oportunidades para ejercer la sexualidad tranquilamente. Entonces, digamos, el acceso a métodos de anticonceptivos y de prevención de enfermedades de transmisión sexual no es igual en todo el país, no es lo mismo... Eh, un joven que pueda acceder a comprar eh, un condón en Bogotá a un joven que pueda comprar un condón en Tumaco. O sea, es incluso casi impensable sin ir antes que decir que la gente piensa que los jóvenes no, puede, no deberían ejercer su sexualidad. Eh, hay otros que piensan que deberían formalizar su unión y estar casados para poder eh, ejercer eh, su sexualidad. Entonces... Eh, hay diferentes posturas frente a eso, entonces eh, digamos, y ahí podríamos hablar de lo que son los derechos sexuales y reproductivos, entonces como no tenemos las mismas oportunidades y recursos para poder, insisto, vivir nuestra sexualidad, eh, algunos más ilegítimamente incluso, entonces vuelvo repito, los jóvenes se cree que no tienen sexualidad y no pueden ejercerla, entonces solemos es decir no darles información, eh, no darles métodos anticonceptivos, no preverles los medios para que haya menos embarazos eh, adolescentes, que es un indicador también gravísimo en Colombia. Pero también no es lo mismo ser, por ejemplo, un campesino, bisexual, de hecho cuando uno dice esa palabra es como terrible, ¿no? O sea, los gays son solamente los de Bogotá que viven en Chapinero, no, 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 en todas las partes del país, en todos los estratos socioeconómicos, en los pueblos más impensables, en las familias, yo me atrevería a decir que en cada familia de este país hay una persona que es lesbiana, gay, bisexual o trans, o más de una, pero nos produce como... Como eh, dificultades, incluso asociar ciertos términos. Hay unos grupos maravillosos en, 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 en la costa pacífica colombiana, eh, afrocolombianos, eh, que son gays, lesbianas, bisexuales y trans, trabajando por sus derechos en Tumaco, en el norte del Cauca, en Buenaventura, en Quibdó, en, en, en los municipios más pequeños de, de esos departamentos, eh, luchando dentro de sus propias comunidades para reivindicar su diferencia sexual dentro de la diferencia racial. O, por ejemplo, uh-huh. lo que significan las eh, jóvenes en eh, Vera, chamí, eh, trans de Santuario Rizaralda. O sí, que implica, por ejemplo, en las zonas mineras las personas trans que ejercen eh, prostitución en estas zonas y que nadie habla de esto. Migrantes. Es decir, realmente hay un imaginario que asocia ser lesbiana o gay a una persona rica, eh, con ingresos, que ha estudiado, pero no pensamos, por ejemplo, en Bogotá, que ser lesbiana en Usme, una localidad rural de, muy rural de Bogotá. Entonces, hay que empezar también a mostrar la diversidad dentro de la supuesta diversidad. Nosotros, las personas LGBT, no somos la diversidad, digamos. Incluso, también hay problemas de discriminación dentro de nosotras y nosotras mismas, por supuesto, entonces la persona que tiene más recursos o incluso en la forma de vivir la identidad, entonces el gay que dice que, que no se le nota, que es como, eh, digamos, el, las palabras que usamos entre nosotros, entonces, a mí no se me nota, se cree que es más gay o menos gay que aquel que es afeminado, entonces hay como también una forma de, como de transmitir esa desigualdad también incluso entre los grupos oprimidos. O sea, ojalá los grupos oprimidos y discriminados no discrimináramos, pero pues desafortunadamente pues también tenemos que reeducarnos en, en, en cómo eh, no somos iguales, aunque parezcamos iguales. O sea, la sexualidad nos iguala en algunos aspectos, pero la vida y el contexto social, económico, político en el que vivimos vuelve y nos desiguala. Y creo que eso sí tenemos que tenerlo muy en cuenta. No es lo mismo cuando uno dice... Hombre gay, la gente dice en el imaginario, amigo, querido, amable, ay, todos tenemos un amigo gay. Y uno dice, travesti, y la gente piensa como, uy, peligro, eh, las asocian con drogas, y nadie se siente orgulloso de tener una amiga trans, por ejemplo, uh-huh, o una amiga uh-huh. lesbiana. Eso marca la desigualdad en el imaginario, en, en, en la equivalencia de los seres humanos, desafortunadamente. Uh-huh
1: pensando eh, en clave de, de, de retos ¿no? dentro de estas luchas sociales hay unos grandes avances obviamente, eh, eh, precisamente ustedes desde Colombia Re- Diversa han hecho un trabajo enorme en ese ejercicio de litigio estratégico y, y, y no solo allí, sino desde, desde las sensibilizaciones, desde el encontrar un espacio que, que alguien que esté en cualquier lugar con acceso a internet pueda entrar a la página y decir, no estoy sola, no estoy sola ser visibles, tener referentes esto es un ejercicio impresionante para, para un unas personas que han sido invisibilizadas constantemente que además las dinámicas familiares y laborales todavía eh, exigen de alguna manera ese, sea invisible ¿no? que, que no se le note ¿no? yo, hay, hay jefes que dicen bueno yo comparto pero pues desde aquí, desde que yo no los vea a la calle desde que aquí no me a presentar el novio pues que no, que no pase nada o incluso en las familias todavía pues se presenta la amiga no de, de, uh-huh. de mi hija eh, cuando tienen una relación y cuando están pensándose, viven juntas y, y un montón de cosas, ¿cierto? Entonces ahí hay términos de, eh, de, de esos avances ¿cierto? Que, que están pero aún quedan unos retos, ¿cuál es ese reto que hay en, para poder pasar de esta igualdad ante la ley que ya tenemos sí a una igualdad real palpable en la cotidianidad?
2: Sí el primer
1: paso, como
2: empecé diciendo, pues es eso, equipararnos en la ley, porque entonces nos sacan el, el decreto, nos sacan la norma, nos sacan donde nos dicen, no, es que no se puede, Mire, aquí dice que solamente estas parejas. Entonces ya superamos ese primer etapa. Ahora empezamos la etapa de la implementación. Yo quiero recordar hace unos meses aquí en Colombia cuando un juez se negó a casar una pareja del mismo sexo. Es decir, un juez de la República no puede... Eh, él estaba supuestamente objetando conciencia. Si ¿Sí todos los colombianos tenemos derecho a la objeción de conciencia, por supuesto, es un derecho sagrado. Y esa persona eh, que negó el matrimonio en tanto persona puede ejercer la objeción de conciencia para otros temas, pero como juez, o sea, ahí no estamos valorando a él como persona y como colombiano, sino como juez, como juez de la República que tiene que eh, aplicar la ley. Entonces, allí, y si la interpreta, tiene que hacer la mejor interpretación que no afecte los derechos de las personas. Entonces, este es un ejemplo de cómo, a pesar de que la Corte Constitucional haya hecho una sentencia sobre el reconocimiento del matrimonio civil para las parejas del mismo sexo, eh, hay problemas de operadores de justicia que se niegan a, a aplicar eh, y, a, y a cumplir con su obligación. Notarios también tienen otra forma y, nota, y notarías de... de de decir, no, tengo mucho turno, o, ay, no, le falta este papel, o o, o incluso lenguaje no verbal, que es como, ay, no sé, no estoy segura, déjeme preguntar allí, y que si llega una pareja heterosexual, sí, mire, estos son los requisitos, estas son las fechas, es como automático, a nosotros nos toca como hacer casi un doctorado en Derecho para saber cuáles son nuestros derechos, para poderle recordar al funcionario público que es que tiene que hacer esto, pero imagínese esto en Ricaurte eh, eh, Nariño, cualquier ejemplo, cualquier otro, el Alcázar alcalde de donde soy yo. O sea, es como, nos toca como más difícil para poder hacer lo que todo el mundo hace. Ahora, el hecho de que, de que la discriminación y la igualdad, más bien, la discriminación esté prohibida y la igualdad sea un deber eh, y un derecho, pues no es tan, no es tan, tan automático. Entonces, hay, hay como, eh, lo que hablábamos antes, esos imaginarios, o sea, como el ejemplo que tú ponías es como, sí, está bien, yo acepto que sea gay, pero que no se vista de mujer, no pero qué tiene en la cabeza y si se viste de mujer, ¿qué? o sea, no sé, en ese programa de humor que a mí no me gusta mucho, pero siempre lo pongo de ejemplo porque es tan bueno, es tan ramplón y tan, tan humillante y sirve para poner el ejemplo pedagógico es una estrategia pedagógica buena porque sirve para poner los peores ejemplos pero hay un programa que se llama sábado Felices, que todo el mundo lo conoce en Colombia, y, eh, o los papás lo vieron, supongamos que yo ya tengo muchos años y la gente joven no lo ve, pero hay un personaje que se llama Barbarita, Barbarita pues es un hombre que se viste de mujer, no es trans, no es gay, no es bisexual, pero es como, Barbarita sí se puede vestir de mujer, pero entonces una persona trans no, es como, y entonces, y el papá también se viste en las fiestas, en los festivales populares, La gente cambia de rol de género y ahí sí se acepta, pero en la vida ahí sí no se puede aceptar. Entonces, todavía los desafíos de convertir esos presupuestos tan lindos que están en la sentencia son enormes. Entonces, es como, yo recuerdo hace tantos años cuando un periódico tituló como La corte permite que las parejas del mismo sexo se den besos, no, no, yo no necesito permiso a la Corte para darme besos. Y además nunca ha estado prohibido. Hay cosas que incluso están prohibidas en la vida, pero no en la ley. Pero la gente de hecho asume que ya estaba prohibido. Nunca hubo una ley que dijera prohíbanse los besos a las parejas del mismo sexo. Era una práctica, pero le tocó a la Corte recordarlo. Entonces, si sí, falta mucho ahí el Ejecutivo. Y, y por el Ejecutivo no estoy diciendo solamente el gobierno nacional y sus ministerios, también las alcaldías, las secretarías del despacho, salud, educación, gobierno, cultura, las gobernaciones, los consejos municipales, las asambleas departamentales, tienen la obligación de bajar esas, esos presupuestos legales a la vida real de la gente, asignarle recursos, hacer políticas públicas. Esta semana hay una discusión eh, o hace varios días ya en el Congreso de la República sobre la política pública LGBT de carácter nacional, y a veces nos dicen es que eso es un capricho de los activistas no, las políticas públicas son la forma en que el Ejecutivo, justamente lo que estaba diciendo, hace realidad la no discriminación, si es este joven que en Cincelejo Colombia, en el norte en la costa colombiana, perdió un brazo porque otro joven él, no le gustaba que él fuera gay y afeminado y cogió un machete y le, le, le cortó el brazo. Más allá de pensar si el muchacho va a la cárcel o no, la discusión penal es, ¿dónde están las políticas educativas y culturales que enseñan a la sociedad que no se puede discriminar? Eso t- debe hacerlo el Ejecutivo. Para eso es una política pública. Cuando un juez no casa y no cumple su deber, cuando un joven pierde su brazo, cuando un activista lo amenazan y sale en un panfleto amenazante, ¿Qué es lo que está diciendo? Que en este país no hay políticas públicas en contra de la discriminación. Ese es un indicador de que se necesita esfuerzos del Estado para acabar con la discriminación y garantizar la igualdad. Y vuelvo a citar el artículo 13 de la Constitución. El artículo 13 dice nacemos libres e iguales y luego hay otro, otro parágrafo, otra frase que dice como y el Estado desarrollará acciones para que eso sea real y efectivo. Si el Estado tiene que hacer algo ya dijimos que nacemos desiguales, pues el Estado tiene que hacer algo para volvernos iguales. Uh-huh. Y la sociedad, porque eso es de, eso es, hay una corresponsabilidad. Yo tampoco me puedo lavar las manos, ¿no? Como, ah, hemos sido educados así toda la vida, tienen que tenernos paciencia, porque así fue mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo, y pues es muy difícil cambiar. No. Ya nos tiene que empezar a incomodar la, la discriminación, porque solamente nos incomoda hasta que nos toca. Y entonces, hasta que no nos toca, y bueno, y esa es una estrategia pedagógica, o sea, si de pronto en su familia usted quisiera que su hermano no fuera tratado de la misma manera, si si su hermano tuviera cualquier condición en la vida, que lo hagas sujeto de discriminación, usted lucharía para que eso no pasara, pero la gente no, no se siente tocada, y creo que si nos ponemos a ver este universo de discriminaciones en cualquier momento, por cualquier razón, las personas la han sentido, y creo que ese es el mejor motivante para decir, debemos cambiar y debemos hacer algo para que esto no pase.
1: Uh-huh. Hablas de, de algo fundamental y es la responsabilidad del Estado, porque a veces eh, quienes trabajamos en, en los procesos de, de implementación de políticas, eh, yo, yo he escuchado discursos en donde se dice, bueno, y las ONG que saben, ustedes que saben de eso, ¿no? Ustedes grupo de mujeres, ustedes grupo de víctimas, ustedes grupo eh, que trabaja con pasión LGBT, ustedes enséñennos ¿no? Y nos dicen eso la administración. Y hay que recordarles que, que, que no es tarea de la ONG. ¿no? El tercer sector hace exigibilidad, acompaña, sensibiliza, obviamente. Eh, pero esto, en últimas, es responsabilidad del Estado eh, que tiene ahí, eh, pues tiene que cumplir esas, sí. esas garantías de la normatividad. Yo, sí. para ir, ir cambiando a, a otro escenario, ¿no? porque hablas de la corresponsabilidad, ¿no? de la que hacemos también como sociedad. Hay algo maravilloso del festival, sin excusa, y es que eh, cuando se hacen estos momentos, eh, cuando se hacen las, la, los festivales presenciales, hay eh, una casa enorme que acoge, que es la Universidad Colombiana. de hecho, pues, eh, los chicos eh, hacen parte de, de la universidad, como egresados, hacen, eh, y la Universidad Surcolombiana es la universidad pública de esta región, y es la universidad que no solo llega personas de Huila, sino de todo el sur, ¿no? Del Caquetá. Sí, el... mucho. A esos jóvenes, a esos jóvenes que posiblemente estén conectados y nos estén viendo en esta entrevista, ¿cuál es ese mensaje? ¿Sí? ¿Cuál es ese mensaje además para, pues, después de todos sus años de experiencia, a, a esos jóvenes, ¿qué les tenemos que decir para que contribuyan en esa corresponsabilidad y para los universitarios y jóvenes no universitarios porque también estarán conectados de, de colegios, instituciones educativas eh, ¿qué les debemos decir a esos chicos chicas, chiques que se están identificando, que están reconociéndose eh, ¿qué les decimos para que no, no se sientan solos, que sepan que tienen derechos y, y, que, y que aquí estamos luchando para transformar esta sociedad? Sí
2: Digámoslo, eh, eh, hay, un, hay un discurso muy optimista y romantizador de los jóvenes, en términos de los jóvenes son el cambio, no, hay unos jóvenes que no quieren cambiar y hay unos jóvenes que son igualmente eh, digamos muy retrógrados eh, pero bueno, eh, hay, que, hay que darle mensaje a los dos, yo creo que a tanto a quien quiere que cambie esta sociedad para hacer una sociedad más igualitaria, no importa la razón por la que sea eh, como aquellos que, que ahora incluso se están organizando en contra de los derechos a la igualdad, que es como muy lamentable. Eh, y recordar que, que estos jóvenes que están en contra, pues que, que su opinión también es, es, es respetable, por supuesto, pero que estamos en un estado social de derecho y, y pues hay una obligación constitucional de, de, de respetar a todo el mundo. Yo, por supuesto, puedo pensar lo que quiera. Eh, es mi, mi libertad de, de opinión y de expresión, pero, pero debo respetar los derechos también de los otros, y eso sí, no tiene, digamos, eh, ninguna discusión. Sobre todo cuando, y respetar el derecho del otro incluso lo puede poner en peligro de vida, en peligro de muerte, uh-huh. en, en, en agresiones, o sea, la discriminación no es un discurso, la discriminación tiene consecuencias muy claras sobre las personas, algunas pierden la vida, algunas incluso atentan contra su propia vida, y aquí Valga entonces, cuando digo atentan contra su propia vida, muchos de ellos jóvenes y muchas de ellas jóvenes que, como tú decías, se sienten solos, que no tienen referentes, que no pueden conversar, que se sienten todavía enfermos, que no saben qué hacer. Es decirle que sí, hay muchas organizaciones, que hay muchas personas, lo primero que una siente cuando descubre que es lesbiana, porque eso es un descubrimiento, pues uno puede nacer lesbiana, pero pues al primer día de nacido no sabe nada, ni a los cinco años, ni a los... O por, probablemente sí, pero no tiene como, como muy claro qué es lo que pasa en su vida. Pero cuando uno empieza como a, a, a asimilarlo, digamos, más claramente, cree que está solo en la vida. O sea, a mí me pasaba, y yo creo que ya no no sé si sea la experiencia de los jóvenes, pero es como, yo creía que era la única lesbiana en el mundo, ¿no? Este Lastimosamente no era por un ego así de grande, sino por el contrario, porque me sentía la más chiquita y la más infame del mundo. Eh, Yo creo que ya los jóvenes empiezan a saber que no están solos, pero nuevamente no podemos generalizar. Eso podrá suceder en algunas localidades de algunas ciudades grandes, pero incluso en Holanda, que siempre es como el país referente a los derechos de población LGBT, pues también tienen zonas rurales donde no se aceptan las personas LGBT. Entonces, eh, creo que también en este momento la gente empieza a... No es la palabra, pero como a explotar esas categorías, ¿no? Es como, no, yo ya no quiero que me digan gay, o no, no, yo soy un ser humano que tiene sexualidad y exploro, eh, y poco, creo que hay que ser muy flexibles porque el mundo cambia, cambia, cambia permanentemente. Mire, yo les digo, yo tengo 50 años y cuando yo empecé a hacer activismo eh, nos llamábamos a nosotras mismas homosexuales, las mujeres lesbianas después solamente hablábamos de los gays, ahora están las personas trans, que ya trans está pasado de moda porque ya esto, las categorías para identificarse son eh, enormes. Eso a la gente, hay alguna gente que no le gusta, hay gente que dice que no, que la biología dijo esto, además citando la biología de manera tan perversa, porque yo no sé por qué los biólogos no han salido a decir, dejen de usarnos para discriminar, dejen de usar la, la biología para discriminar. Pero creo que a estos jóvenes además que están en la universidad, que están, tienen la oportunidad de estar en un colegio, eh, tienen un, 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 eh, un escenario de discusión. Hablemos, conversemos, contémonos. O sea, no sigamos en el closet, no aguantemos la discriminación en el closet, no soportemos la violencia, denunciemos, pero también hablemos y construyamos como mundos posibles para todo el mundo. Yo creo que la apuesta del movimiento LGBT es que todo el mundo cabe. A diferencia de otros movimientos donde creen que solo unas personas caben y tienen derecho a la vida.
1: Uh-huh. Ahí te hablabas de, de esa creencia que todavía eh, se tiene, ¿no? De, de estar enfermos. En esta región, además, hay un discurso eh, conservador muy ligado a los discursos religiosos, en donde, en donde hay muchas personas sintiéndose con culpa porque, porque tienen entre un demonio dentro que, que les hace ser de esta manera y tienen que, que pedir perdón a Dios por, por sentir no y por amar eh, de, de como amamos entonces eh, es es preocupante ¿no? porque todavía tenemos no solo el discurso positivista que que nos habla de estas enfermedades y que nos remite a lo biológico eh, y que además hay que hacer pedagogía para recordar que ya ya, eh, eh, por fin la la, la psicología la psiquiatría han han tomado reflexionado sobre esas posturas tan eh, tremendamente eh, discriminatorias que tenían eh, pero también tenemos una tarea pendiente y es ¿qué pasa con estos discursos religiosos? y ahí eh, eh, pues recordarnos que siempre estamos en, en peligro de que se retrocedan en nuestros derechos conseguidos, que esto no es una cosa que vaya siempre eh, evolucionando cual Darwin, no, esto es un uh-huh. tema en que, que hay una posibilidad de retrocesos. En este momento, en este contexto de luchas sociales, ¿cuál es el reto que tenemos con, con estos discursos que están surgiendo? Eh, bueno, siempre han existido, pero que están retomando fuerza y, y bueno, esa, esa sería como la pregunta
2: Sí. Eh, si no, retomar que, que hace 35 años la Organización de la Mundial, Mundial de la Salud dejó de considerar la homosexualidad una enfermedad. 35, dejen de repetir eso, por favor, 35 años de retraso. Eh, sí, yo creo que el reto es grande además porque estos discursos religiosos, la gente cree que están en contra solamente de la población LGBT y entonces el resto de la población se siente ajena a esto. Esto... Mire, esto es un atentado contra la democracia y la pluralidad, no contra las personas LGBT, entonces hay que bajarse del bus y de la comodidad de, ay, esto es una pelea entre gays y, 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 y evangélicos, eso no es cierto. Esto es una discusión mucho más profunda y la gente tiene que sentirse vinculada independientemente de su orientación sexual. ¿Quieren defender la democracia? ¿Les parece muy bien la democracia y la pluralidad? Pues empiezan a meterse en esta discusión porque esto no es solamente contra los gays. Lo que pasa es que ellos empiezan por el elabón más bajo de la sociedad en términos de legitimidad social porque se aprovechan de esos miedos y de esos pánicos que hay sobre la población LGBT para montarse en ese discurso. Entonces, cogieron la discriminación como discurso para conseguir votos entonces uh-huh. hay que tener cuidado con esto y ahí sí es una invitación a una, desde la academia un papel fundamental para, para, para hablar de estos temas o un lugar eh, casi que privilegiado para hablar de, de estos temas las familias también entonces hay que montarse en, la, en, la, en el bus de la, de la defensa de la democracia y la pluralidad
1: para ir finalizando aunque podríamos seguir en esta conversa maravillosa todo el día en el marco del festival Sin excusa, ¿cómo pueden contribuir estos espacios culturales a la materialización de esa sociedad realmente democrática y plural? ¿Cuál es ese papel que tienen eh, estos espacios culturales donde que podamos materializar una sociedad donde la desigualdad no sea sinónimo de diferencia?
2: Sí, a mí el nombre me parece maravilloso, sin excusa. Yo creo que que es eh, lo mejor que tiene el festival es el nombre, me imagino que si el nombre es así, el festival es maravilloso. Eh, Realmente la cultura tiene un papel fundamental en el cambio de estas estructuras de desigualdad. Eh, realmente estos hechos eh, simbólicos, eh, pero también las reflexiones académicas, pero el arte fundamentalmente, o sea, la literatura, el cine, la pintura, el graffiti, eh, la música, yo creo que ha jugado un papel fundamental en, en siempre como que jalarnos, como jalarnos de la de la pesada realidad y de ponernos a pensar, yo creo que de ponernos a reflexionar Eh, yo creo que que no hay que abandonar la cultura como como espacio de de libertad, como espacio de de discusión, como espacio de de conversa como espacio de de confrontación además pero de confrontación eh, libre y de confrontación eh, eh, entre iguales, yo creo que que, que la, la cultura, digamos, no, nos salva, porque si no, mira en un país como Colombia con este conflicto armado tan grave, si no fuera por la posibilidad de, de la cultura y el arte que nos ha, que nos ha nada más, abierto los ojos. Si, no es lo mismo cuando uno le dicen eh, ha habido una masacre de jóvenes en Samaniego, Nariño, a cuando esto se convierte en un, en, en, en un producto cultural que te lo muestra de una manera... Eh, casi sangra digamos sangrando en términos de lo simbólico y de lo que nos debe doler porque ya nosotros la realidad ya parece que nos superó pero creo que el arte ahí nos puede volver a, a bajar y decir ojo, me parece maravillosa esta oportunidad Marcela,
1: muchísimas gracias por por este espacio, al festival Sin Excusa, agradecerle por este compromiso con la visibilización de todas las luchas sociales, este este festival eh, que estamos disfrutando, tiene este compromiso con visibilizar las luchas sociales, y y por supuesto, eh, a Colombia Diversa, muchísimas gracias por eh, participar y y acoger esta invitación. Bueno, mil
2: gracias, Sol, y mil gracias al, al festival Sin Excusa, por la invitación.
0: Esta fue una pieza de Sin Excusa Podcast, con la producción de Luz Viviana Cardoso, la edición de Laura Prada, la asesoría de Tomás Pérez Bisón y la locución de Sebastián Arias Palomá. Este podcast y Sin Excusa 15 años fueron posibles gracias a Universidad Sur Colombiana, Ministerio de Cultura, Gobernación del Huila y su Secretaría de Cultura y Turismo, Alcaldía de Neiva y su Secretaría de Cultura, Secretaría de la Mujer y Secretaría de Paz. Proimágenes Colombia. Temporada de cine Crea Colombia. Fondo para el Desarrollo Cinematográfico. Embajada de México en Colombia. Instituto Mexicano de Cinematografía. Electrohuila. Bancolombia. Infihuila. Comotor. El Patio. Adit. Pavia. Autocinemas del Sur. Diario La Nación. OPA Noticias, Pitalito Noticias, Noticias 24-7, W Magazine, Periódico y Radio Periódico Agro Huila, La Gaitana, Portal Independiente, Radio Universidad Sur Colombiana, Laboratorio de Televisión y Centro de Producción Audiovisual de la Universidad Sur Colombiana, Bavilla Cine, Anafe, Consejo de Cinematografía del Huila, Boyaguer, Juan Perdomo, Jimmy Tengono, producción audiovisual, Foncultura, Fundación Huellas.